0: Mis hermanos, estamos de nuevo con todos ustedes bendiciendo al Señor por todas las las cosas que el Señor eh, permite en nuestras vidas y que ante todo la gracia de Dios está abundando sobre nosotros en medio de las eh, pruebas y las situaciones que nos vienen a la vida. Pero vamos, eh, mis hermanos, a entrar en, esa, en esta ocasión con la palabra de Dios siempre para que sus corazones, sus almas, espíritus y aún cuerpos sean eh, completamente afirmados porque hoy en día se necesita que cada día estemos más afirmados en Cristo, Jesús. Porque tenemos que estar eh, en una forma fuertes, poderosos, y solo por eh, el poder de la Palabra y el poder del Espíritu Santo vamos a, a llegar a esa dimensión. Y por eso es que eh, seguimos hablando acerca de la palabra del Señor. Y pues eh, en esta ocasión, mis hermanos, eh, que estamos eh, con ustedes, pues vamos a hablar eh, sobre un salmo muy conocido en la Biblia, que es el Salmo 23. Que recordemos, mis hermanos amados, que, que este salmo, eh, pues eh, al, al verlo, pues nos da bastante eh, enseñanza para que nuestra vida pueda ser más segura en él, para que nuestras vidas estén más afianzadas, aferradas. Al Señor. Entonces, eh, recordemos que el Señor eh, nos habla acerca de, en el Salmo 23, a través de la experiencia de David, del rey David, cuando dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque vamos a ver todo el Salmo de una forma eh, despacio para explicarlo, para ir explicándolo, porque eh, la verdad es que cuando uno ve este Salmo a veces solo lo recitamos, pero verdaderamente no vemos eh, su contenido. Pero vemos nosotros eh, la, la realidad que, que ya, digamos, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice que Él es el buen pastor, la palabra buen pastor es de que es, un, es bueno nuestro pastor. Es de la misma palabra que, que dice porque Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Y porque es un buen pastor. Bueno, Él mismo lo dijo porque, porque dio su vida por, por las ovejas. Qué extraño, mis hermanos, que, que en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna. Que allí como que el Señor está como desbordando su amor ante toda la humanidad, pero más que todo eh, dándole a entender que, por, que Dios a su hijo amado para que tengan la opción de recibirlo como su Salvador para que obtengan la vida eterna. Pero lamentablemente no todos, no todos, eh, se salvan y obtienen la vida eterna en Cristo. Porque Ya en el capítulo 10 dice, eh, el buen pastor da su vida por las ovejas. Eso quiere decir que, que da su vida por, por un cierto grupo. Especial, porque aún a los de Israel les dijo, vosotros no creéis en mí porque no sois de mis ovejas. Porque si fueran de mis ovejas, creyeran en mí. Entonces, eh, como dando a entender que aún de Israel no había gente que fuera de las ovejas, de ese buen pastor. Pero nosotros tenemos, eh, digamos, el, la gran bendición, el privilegio, mis hermanos, que el Señor es nuestro pastor. Ya ve que en los grupos de rock, como en cierta ocasión un, un rockero dijo que, que las drogas lo habían pastoreado a él y que qué resultado había tenido pues un resultado de desolación y de fracaso pero nosotros no nos está pastoreando ni, ni, ni el licor ni las drogas ni, ni otros alicientes humanos sino que nos está pastoreando el buen pastor. Pero vamos a ver aquí en este salmo tan precioso, cuando el Señor dice en su palabra Jehová es, es mi pastor. Como cuando David, eh, digamos, eh, él era el rey de Israel, él era el pastor de Israel. Pero él sabía que había un pastor más grande que él, que era Jehová. Y, y cuando dijo, Jehová es mi pastor, dijo, nada, si él es mi pastor, nada me faltará. Eso quiere que entender todo lo tengo en Él. Hay otra versión de la Palabra de Dios que dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y me gusta este porque por eso es que en Filipenses 4, 4.19 me parece, donde dice, mi Dios, pues, en otras palabras, mi pastor, mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades, le dice a la, a la iglesia, porque ese mismo pastor suplía las necesidades de Pablo también. Por eso es que él no se preocupaba, se preocupaba si, si estaba en escasez o en abundancia, porque, porque él era su pastor y que, que le iba a dar todo lo que él necesitaba y que a la iglesia también le iba a dar todo lo que necesitaba. Pero digamos en este Salmo lo que nosotros vamos a ver que primero cuando habla de que de, de nada me faltará o, o, o tengo todo lo que necesito, lo primero que menciona es eh, que no, no me va a faltar comida para, al, para el alma y cuerpo. Porque lo primero que dice es porque Él me hace descansar en lugares de delicados pastos, en prados de tiernos pastos me, me hace descansar en Verdes Prados me deja descansar. Entonces lo que, lo que el Señor eh, nos da, mis hermanos amados, para nuestra vida, es el descanso. ¿no? Por eso es que dijo Cristo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Porque solo en él se, se halla ese descanso, ese reposo. Y mis hermanos, para estos días, pues yo creo que nosotros necesitamos estar en ese descanso, en ese reposo, porque hay tantos conflictos y por todas las dificultades que están sucediendo en, en este momento. Eh, necesitamos eh, ese descanso ese reposo, porque quiera que no, el, el alma se inquieta, el espíritu, porque vienen pensamientos si verdaderamente Dios en medio de estas pruebas que estamos viviendo nos, nos va a ayudar, nos va a socorrer, nos va a a alimentar y nos va a sacar de todos los problemas. Pero te, debemos de estar seguros que si, si el Señor es, es nuestro pastor, pues, eh, Él, eh, aquí, digamos, nos habla de, de, de cuatro cosas que, como que si fuera una preparación para el valle de sombra y de, de la muerte, para, para, digamos, para la prueba más eh, profunda, porque primero es el alimento. Y muchos de ustedes, mis hermanos amados, por años se han estado alimentando de pastos verdes y delicados en la iglesia, para que su, su, su alma, su espíritu, descanse en el Señor ahora. Porque imagínese cuando dice, ahí, junto a aguas tranquilas, me, me conduce, junto a aguas. Tranquilas, me conduce. O aguas de reposo. Entonces, cuando habla de aguas de reposo, está hablando que, que no va a faltar el refrigerio espiritual en, en su vida. Y eso es lo que Dios quiere que, que, que tengamos ese refrigerio. Por eso es que en los hechos de los apóstoles, cuando habla de, del Evangelio, dice tiempos de refrigerio. Entonces, lo que tenemos que ver es que, que el Señor en aguas de reposo, no en aguas de turbulencia. ¿verdad? Porque por eso tenemos que ver el Salmo 46, cuando dice que Dios es nuestro amparo, verá, nuestro socorro en las tribulaciones. Que, que dice que habla de, de, de las aguas turbulentas ¿verdad? creo que después de las aguas turbulentas va a venir un río de reposo y eso es muy muy bello entenderlo mis hermanos porque también en medio de las de las de las turbulencias de la vida. El Señor nos eh, da un refrigerio espiritual de aguas de reposo para que en medio de... Así como Jesús, cuando se levantó de, de, en medio de la tempestad en el mar de Galilea que estaba Él durmiendo, Él estaba en el reposo, mientras que los apóstoles al mismo tiempo estaban con aguas turbulentas y el Señor luego dijo, calla y enmudece a los vientos y a la mar y, y le obedecieron. imagínense Él es el buen pastor que de, de un momento a otro lo que está turbulento lo convierte en tranquilidad, en reposo. Entonces por eso es que tenemos que entender muy bien que estamos ante, ante un buen pastor que, como dice Hebreos en el capítulo 13, el gran pastor, porque es un gran pastor el que nosotros tenemos. Y, y también, si vemos... Ahí el pasaje no solo eh, va al refrigerio, sino en el 23.3 dice que no, no va a faltar la vitalidad en nosotros. Porque dice, porque Él confortará mi alma. Eso es confortar el alma, es fortalecer el alma es que va a haber una vitalidad mientras está el pastor con nosotros. Nos va a dar la vitalidad para, para salir adelante y nos, nos va a dar la capacidad. Recordemos que así dice en Isaías 40 que, que los que esperan en Jehová, dice, se les renovarán las fuerzas. De renovar nuevas fuerzas es... Van a tener nuevas fuerzas. Porque realmente llegamos a un momento donde las fuerzas se nos acaban. Las fuerzas sentimos que ya no podemos. Sentimos que ya, ya eh, estamos eh, flaqueando. Pero el Señor dice que aún a los, a los mancebos, a los jóvenes. Les dará las fuerzas. Y no, digamos, a los, a los hombres ya, ya grandes, hasta de la tercera edad. O si sea, el Señor tiene todo el poder, ya hemos visto en las Escrituras cómo, cómo a un Abraham le dio fuerzas físicas para tener un hijo a los 100 años y a la esposa también le dio vitalidad a la a, a su cuerpo para que tuviera un hijo porque ella era estéril entonces, esos escritos quedaron ahí para que nosotros nos demos cuenta que el Señor tiene el poder para eh, dar la fuerza a aquellos que ya, como dice Isaías 40, aquellos que ya no tienen ninguna. Por eso dice, confortará. Mi alma. Y qué maravilla. Mis hermanos amados. Que. Tenemos. Al buen pastor. Y recuerde que el pastor es el que va adelante. Y es el que va. Guiando a las ovejas. Y el que va con. Con el. Con el callado. Adelante. Para que si hay fieras, si hay todo con el callado, con la vara, él defiende a las ovejas. Y entonces, si la oveja está pastoreada, tiene pastor, va a estar bien cuidada. Y hermanos, eso tengamos la seguridad porque imagínense, ahí en, en el mismo verso 3 nos habla, cuando dice que no va a faltar dirección espiritual y moral. No va a faltar. No va a faltar. Porque dice, él me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. No por el amor a nosotros, sino por el amor a su nombre. Eso es algo más grande. Claro, Él nos ama a nosotros porque nos ha amado en Cristo. Pero, aquí dice, por amor del nombre de Él. Porque hay una versión donde dice, me guía por sendas correctas y así, así, Da honra a su nombre, o sea, para que Él mismo honre su nombre, que, que la Reina, valera la por amor de su nombre. Porque realmente, mis hermanos, qué ventaja la que tenemos nosotros, que el Señor nos esté pastoreando a nosotros es una gran bendición entonces imagínense no nos va a faltar dirección moral espiritual y moral porque Él nos va a guiar por las sendas de justicia por sendas de rectitud por una, una vida correcta. No por una vida torcida. Por eso dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, los pasos de la oveja. Y Él está ordenando nuestra vida aún en medio de lo que estamos pasando. Entonces de ahí viene, mire, entonces tenemos los pastos para descansar, las aguas para reposar y para que nos conforte nuestra alma, fortalezca nuestra alma, nos dé la vitalidad, sino que también la guianza espiritual y moral. ¿Para qué? Porque entonces ya en el verso 4 en el verso 4, dice entonces aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿eh? eso quiere decir en, en, en el peligro ¿eh? o en los peligros de la vida. aunque andemos en ellos. Entonces, como tenemos el reposo, tenemos el descanso, el reposo, la vitalidad, la dirección, entonces no temeré mal alguno, porque ya hay esa seguridad porque tú estarás conmigo. Entonces, una de las, de las eh, características de nuestro pastor es de que, de que él va a estar en, en los tiempos de, de darnos el tierno pasto para hacernos descansar, ahí va a estar él. Las aguas tranquilas, de reposo. También el refrigerio. Y, y, y el confortamiento es la vitalidad ahí está él y guiándonos ahí también entonces aunque aunque se ande en el valle de la sombra y de muerte no temeré mal alguno porque la la oveja va Segura. Porque ahí mismo dice, porque tú estarás conmigo. El buen pastor. Tú estarás conmigo. Y como hay un salmo que dice que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Porque recuerde que la muerte... Para nosotros es un paso a la vida. Ahí vemos como cuando Esteban murió lo apedrearon. Él mismo dijo, "Señor Jesús, recibe mi espíritu", cuando ya estaba muriendo. "Jesús, Señor Jesús, recibe mi espíritu". Él estaba seguro de que de que el Señor lo estaba esperando. Y eso es lo que, lo que aún Pablo decía, ¿verdad? Que él, él decía, más quisiera estar fuera de este cuerpo, imagínese, para estar presente con el Señor. Porque tanto el Señor está presente con nosotros aquí en la tierra, como el buen pastor, sino que ese buen pastor nos va a guiar aún más allá de la muerte, Recuerde que aquel Lázaro, el mendigo, los ángeles dice que lo fueron, lo fueron a traer y lo llevaron al seno de Abraham. Pero a usted y a mí, ¿a dónde nos va a llevar el Señor? Al seno de Jesucristo. Porque ya ve que la Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, no con Abraham, sino con Cristo. Sería un privilegio estar con Abraham, pero lo más grande es estar con Cristo. Pero mire qué precioso lo que el Señor nos enseña en, en, en este Salmo. Y cuando dice porque tú estarás conmigo, tu, tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque, porque la vara y el callado servían para, para defender a las ovejas de las fieras, de los peligros que, que hubieran en esos valles, en el valle de la sombra y de la muerte. Por eso es que eh, tenemos que tener la seguridad, mis hermanos, en estos días de, de el buen pastor. Y, y vemos que dice, y no hay que por qué temer la muerte. En el valle de la sombra de la muerte no hay por qué temer, porque el pastor estará ahí, ahí mismo, a nuestro lado. El aguijón de, de la muerte es el pecado. Pecado no confesado y no perdonado. Pero Cristo ha quitado el aguijón de la muerte del creyente. Él ha traspuesto para siempre todos nuestros pecados. Ahora, lo peor que nos puede hacer la muerte es, es realmente lo mejor que nos podrá acontecer. Así podríamos cantar. O muerte, o sepulcro, ya no temo. Vuestro poder, la deuda, fue pagada sobre Jesús en aquella hora oscura. Terrible. Nuestros pecados fueron Cargados. ¿Eh? Por eso es que eh, dicen Oseas: Oh muerte, yo seré tu muerte, porque sabemos que, que la muerte para el creyente es una ganancia. Y que si, si muere solo un tiempo va a estar durmiendo en el sepulcro. Y va a ser despertado para la vida eterna con un cuerpo inmortal. Y eso es lo, lo maravilloso que tenemos que entender, mis hermanos amados. Es muy hermoso que entendamos esto y que en medio de lo que estamos pasando, porque... De veras que esta pandemia es, una, es un valle de sombra y de muerte porque hay mucha gente que ha fallecido. Pero hay gente que no tiene a Cristo. Imagínense para dónde se va. Pero nosotros tenemos la esperanza que si algún hermano a través de, de esa pandemia se va, es ganador, es ganancia es ganancia. Y aún esa promesa estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Así que, por eso, no debemos de temer, porque de todos vos el Señor está con nosotros. Pero vamos a ver en el verso 5, donde el Señor dice, Prepararás mesa delante de mí. ¡Qué maravilloso! Prepararás mesa delante de mí. Eso quiere decir que después de una prueba aún de, de sombra de muerte, el Señor va a preparar mesa. Dice, en presencia de mis adversarios. ¿Y, ¿Y cuáles son nuestros adversarios ahora como cristianos? El diablo, el mundo, en presencia de esos adversarios. El Señor va a preparar una mesa. Y ahí van a estar preparadas todas las bendiciones espirituales y materiales también. Porque tenemos que entender que, que después de una prueba el Señor lo que va a hacer es o aún en medio de la prueba, como a Israel, que dice que les preparó mesa en el desierto. Recuerde que en medio de la prueba les dio, del desierto les dio pan, les dio pan del cielo. Y les dio agua, les abrió la peña, les dio suficiente agua para que subsistieran para que tuvieran, que no les faltara nada. Y para ellos en ese tiempo fue un buen pastor también, porque a su pueblo, que el Señor iba con ellos y que los iba a sustentar. Porque también el, el desierto es como un valle de sombra y de muerte, de pura prueba, donde la gente se muere de sed, y se muere de hambre. Pero como Dios estaba con ellos, y hasta les dio carne también, que, que la palabra de Dios dice que hasta les salía por las narices. Y cuando Dios da, hermano, hasta la gente regresa a la comida. Pero Dios. Se van a encargar, hermano, va a preparar mesa. Lo lindo también que dice que no va a faltar el ungimiento de aceite sobre la cabeza. Eso es importante ahí, porque siempre va a haber. El, el, la unción del Espíritu Santo sobre nosotros y eso es lo que dice Juan ¿verdad? que la unción que está en vosotros os enseñará todas las cosas y así como como ungían a la oveja para de su cabeza por las heridas y todo eso así el Señor unge nuestra cabeza para eh, evitar que hayan pensamientos negativos porque eso es lo que lo que da a entender ahí por eso las ovejas tenían eh, ese ungimiento Por eso los pastores ungían la cabeza de las ovejas para, para sanar los rasguños que habían en sus cabezas. Y así el Señor va a poner bálsamo, porque el ungimiento también es un bálsamo sobre nuestra cabeza. Y lo otro es cuando dice, mi copa va a estar rebosando. Y, y, y eso, hermanos, lo, lo, lo necesitamos. ¿sí? Que, que su amor sea sin límite. Que su gracia no tenga medida. Su poder está sin frontera entre los entre nosotros. Porque Él, él da. De, su, de sus infinitas riquezas a nuestra vida, que nuestra copa esté rebosando. Y cuando habla de copa, del vino, el vino representa la fiesta, el disfrute, y que en medio nosotros de, de este mundo que como peregrinos que vamos caminando hacia la casa del Señor. Porque ahí dice a la casa de Jehová, volveré o moraré por días sin fin. Esa es la eternidad. Entonces necesitamos de todo eso, porque hay tantas batallas y necesitamos estar nosotros como un, como un carro que necesita de combustible, de aceite, aceite nuevo para que el motor camine bien, la gasolina para que también camine bien y no se quede en el camino. Todos los lubricantes, también así nosotros necesitamos. Y ya en el verso 6 dice, ciertamente, imagínense, ciertamente. Que, que no, no, no está diciendo mentiras, sino ciertamente. Por eso es que Jesús tomaba esas palabras en los evangelios, de cierto, de cierto, te digo. Porque eran cosas ciertas, y son cosas ciertas las de la Palabra. Entonces, por eso es que dice aquí, ciertamente el bien, porque como es el buen pastor, y Jehová es nuestro pastor, y él es buen pastor, nos espera el bien. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Usted va a decir, ¿y aún entonces en los días de la pandemia, pastor? Sí, sí, todos los días. Porque el bien y la misericordia sobrepasa aún estas pruebas que estamos pasando. Sobrepasan totalmente. Son, son más grandes, son más poderosas porque cuando dice ciertamente el bien es la bendición y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Aunque usted se, se mire siempre, siempre como en el valle de la sombra y de la muerte, pero ya hemos visto cómo en este Salmo nos habla de esa seguridad teniendo al, al buen pastor que en la otra versión dices, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, lo que necesito es descansar, lo que necesito es de, de reposo, lo que necesito es que renueve mis fuerzas, que, que me dé la guía por la senda correcta, ¿Mm? que aunque cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Hay otra versión que dice más oscuro, que es el valle de la sombra y de la muerte. Porque tú estás a mi lado. Algunos creen que el valle de la sombra y de la muerte es este mundo. Es este mundo que estamos, donde vamos nosotros, estamos viviendo y porque pues la muerte anda rondando en este mundo. Pero yo lo que creo es que son tiempos de prueba como estos días. Pero como decía anteriormente, que aunque llegue la muerte a algún hermano, va a ser una ganancia. Por eso es que el creyente Vence a la muerte. La muerte, más bien, es un paso hacia la vida, hacia estar con Cristo Jesús. Totalmente es un más que vencedor. Por eso, Pablo dijo: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque ya estamos vinculados al buen pastor. Porque ya estamos sellados por el poder del Espíritu Santo, porque asomos somos de Él y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Ni mi Padre que me las dio las podrán arrebatar de las manos de mi Padre. Imagínense, hermano. ¿La muerte será más poderosa que la mano del Señor? Jamás. Pero por eso les digo, qué lindo que nosotros estamos en esas dimensiones en esta otra versión dice, ciertamente la, la bondad y tu amor inagotable me seguirán. También es una buena traducción, porque misericordia es amor, bondad es bien, es bendición. y en la casa del Señor viviré por siempre y en la casa de Jehová moraré por días sin fin ¿Mm? como hay otra versión donde dice en la casa de Jehová volveremos porque de allá salimos por eso es que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos escogió. Qué belleza, mis hermanos, entender todo eso y que esto le dé a usted más seguridad en su vida, que tiene todos estos beneficios tan gloriosos por ser eh, su pastor el Señor. Así es que vamos a dejar hasta ahí ese salmo y vamos a orar esta tarde para que usted siga adelante teniendo esa seguridad que, que usted en esta tierra va a terminar su carrera con gozo. Padre celestial, Señor de la gloria, gracias te damos, mi Dios, por las grandes bendiciones a través de tu palabra que tú nos das, Señor porque tu palabra es la verdad y es la que nos establece, nos fortalece, nos, nos guía, nos afirma. Y eso es lo que cada uno, Señor, necesitamos todo el tiempo de nuestra vida en esta tierra. Dios del cielo, te pido, mi Dios, que pongas tu mano, Señor, y que tú sigas fortaleciendo a mis hermanos que son familia de los hermanos que han partido hacia tu presencia, Señor, allá, a tu seno, a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús te pido, mi Dios, que tú obres para que estas familias sean fortalecidas y los demás, mis hermanos, también que están pasando, Señor, situaciones también difíciles, pero con el buen pastor, eh, y con todos estos beneficios, van a salir adelante. Dios del cielo, te ruego, en el nombre de Jesús, que tú les ayudes para que tu nombre, Señor, sea enteramente glorificado. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, te lo pido, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pues mis hermanos, Dios me los bendiga y yo creo que pues ya recibirán eh, más eh, noticias. Eh, solo quiero decirles que los que no, no han podido eh, aportar sus diezmos pueden pasar entre semana a dejar su sobre ahí en siempre en el buzón para eh, puede pasar. Eh, cuando usted venga a su trabajo, vaya, vaya a su trabajo, pueden pasar ahí a dejar sus aportaciones. Así que Dios me los bendiga y, y el Señor los siga eh, estableciendo grandemente en el nombre de Jesús. Y también, mis hermanos, manden sus... Eh, como cómo les está llegando la Palabra, también manifiesten a los que no les está llegando la Palabra, por si no les está llegando, manifiéstenlo para que podamos nosotros tratar de que les llegue el mensaje de la Palabra. Así que, hasta aquí dejamos, mis hermanos, y, y Dios me los bendiga, y Dios me los guarde. Amén y amén.